0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück Folge 923 und damit Abschluss Abschlusspodcast in diesem Jahr. Und diesmal sprechen wir mit einer ganz besonderen jungen Dame aus unserem Handwerk, nämlich mit der 20-jährigen und aktuell besten Gebäudereinigerin Gesellen Deutschlands. Herzlich willkommen, Sarah Lutz.
0: Hallo, schön da sein zu dürfen.
1: Liebe Sarah, wir duzen uns, das als kurzer Hinweis. Du hast vor ein paar Wochen in Düsseldorf die Deutsche Meisterschaft im Gebäudereinigerhandwerk gewonnen. Dort treten jedes Jahr die besten Gesellen und Gesellen aus ganz Deutschlands gegeneinander an. Zehn Teilnehmer gab es, darunter dich als einzige Gesellen. Und seitdem gab es von Zeitungen über Radio bis hin zu Fernsehen unheimlich viele Presseanfragen für dich. Wie bist du damit umgegangen und vor allem, was wollten die denn alle von dir wissen?
0: Also zunächst mal war ich äh, ziemlich überfordert, weil ich das gar nicht gewöhnt bin, dass plötzlich lauter Pressesprecher bei mir anrufen, Bilder mit mir wollen und Interviews. Aber ähm, ich sag mal, nach den ersten drei, vier Stück war ich dann schon drin und man gewöhnt sich dann mehr oder weniger dran. Im Grunde wollten die alle sehr ähnliche Dinge wissen, ähm, was wir dort machen mussten, wie es dazu kam, wie man sich dafür qualifiziert für die Meisterschaft, wie es sich anfühlt und was vielleicht auch meine Zukunftspläne sind. Ich glaube, das waren so die Hauptpunkte.
1: Glaubst du, der Trubel war besonders groß, weil du dich als junge Frau gegen neun männliche Gesellen durchgesetzt hast und wenn ja, stört dich das oder war das voll okay für dich?
0: Ja, also dass ich die einzige Frau war, hat mit Sicherheit noch dazu beigetragen, dass der Trubel so groß war. Ähm, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein Faktor war, der da mit reingespielt hat und mich stört es überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin sogar sehr stolz drauf, dass dann auch die Frauen im Handwerk etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten und ähm, ich so damit zeigen kann, dass auch wir da richtig in im Handwerk. Also gestört hat es mich auf keinen Fall. Klar haben, kamen auch immer wieder Kommentare, ja, du hast nur gewonnen, weil du eben eine Frau bist. Aber auch da wurde mir das des Öfteren bestätigt, dass es eben nicht so war, auch von der Jury.
1: Lass uns kurz auf den Wettbewerb zurückschauen. Es gibt bei der Deutschen Meisterschaft ja immer drei Reinigungsaufgaben. Wir waren diesmal in einer bekannten Düsseldorfer Kirche. Dort musstet ihr zum einen die Kirchengläser chemiefrei von außen reinigen, die Polster im Innenbereich und den Natursteinboden. Was war für dich die größte Herausforderung oder war es überhaupt eine oder hast du das alles ganz locker gemacht?
0: So ganz locker ging es bei mir leider nicht. Klar war es für mich eine Herausforderung. Vor allem aber die Polsterreinigung. Ich glaube, die ist mir am schwierigsten gefallen, weil ich die Flecken einfach nicht wirklich wegbekommen habe, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und da ich einfach vermute, dass die Polster noch nie grundgereinigt wurden, also da bin ich ziemlich, ziemlich ins Schwitzen gekommen. Auch die anderen Disziplinen, da waren neue Dinge für mich dabei. Gerade beim Glas zum Beispiel habe ich noch nie mit Bimsmehl gearbeitet. Aber auch das ähm, war im Endeffekt nicht so schwer, wie es mir letztendlich vorgestellt hatte.
1: Warst du am Ende überrascht von deinem Sieg oder wie war deine Selbsteinschätzung nach dem Wettbewerb? Mit was für einem Gefühl bist du zur Siegerehrung gegangen?
0: Ja, ich war total überrascht. Also ich muss sagen, nach den ersten zwei Disziplinen, was bei mir Boden und Glas war, war ich relativ zuversichtlich, dass ich unter den Top 3 dabei bin. Ähm, nach der Polsterreinigung allerdings habe ich nicht mehr mit dem Sieg gerechnet, nicht mal unter den ersten drei Platzierten zu sein tatsächlich. Also war ich umso überraschter, als mein Name bei der Siegerehrung gefallen ist. Trotzdem allem bin ich aber sehr positiv äh, in die Siegerehrung rein, da ich einfach auch so sehr viel mitgenommen habe von der Meisterschaft, tolle Leute kennengelernt habe, weil es einfach eine richtig tolle Erfahrung war, daran teilnehmen zu dürfen.
1: Bevor wir im nächsten Teil ein wenig tiefer auf die Branche schauen wollen und darauf, welche spannende Perspektiven es gibt, das sieht man ja auch äh, gerade an dir, möchte ich als letztes noch wissen, wie es bei dir weitergeht. Du bist jetzt fertig mit der Ausbildung, du hast den Wettbewerb gewonnen und bewiesen, dass du eine Top-Handwerkerin bist. Was sind für dich die nächsten Karriereschritte, die, die du auf jeden Fall schon kennst?
0: Also die nächsten Karriereschritte sind ähm, jetzt zunächst mal mein Meister, den ich jetzt auch schon begonnen habe Anfang November. Den will ich auf jeden Fall machen und absolvieren. Und im Anschluss spiele ich mit dem Gedanke, ein Chemiestudium zu machen an der Universität. Und letzten Endes will ich auf jeden Fall mal später im FIGR als Referentin tätig sein. Landstück oder geht gar nicht.
1: Wenn Sie es hier im Hintergrund des Podcasts übrigens ein wenig murmeln und wuseln hören oder mal fällt eine Tür zu, liegt das einfach daran, dass wir nicht in irgendeinem Studio sind, sondern direkt beim SPD-Bundesparteitag in Berlin und hier direkt den Podcast mit Sarah Lutz aufzeichnen. Wir als Verband haben ja wie auch bei anderen Parteitagen einen eigenen Stand, wo wir unser Handwerk im Gespräch mit der Politik repräsentieren. Das heißt, es sind Mitgliedsunternehmen vor Ort, um mit der Politik in Dialog zu treten. Und wir freuen uns natürlich immer besonders, wenn Zubis oder Gesellen auch vor Ort sind, die wir begrüßen können. Also junge Menschen aus unserem Handwerk, die vielleicht auch mit der Politik ins Gespräch kommen. Wie sieht es bei dir eigentlich aus, Sarah, persönlich? Hast du Interesse an Politik oder nicht so wirklich? Warst du schon mal auf dem Parteitag? Hat dich Politik in der Schule interessiert? Bist du ein politischer Mensch? Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
0: Auch für mich ist es mein erster Parteitag. Tatsächlich wurde ich jetzt noch nicht so oft mit der Politik in dem Sinne konfrontiert oder zu einem Parteitag sogar eingeladen. Trotz allem, finde ich, ist Politik ein sehr wichtiger Bestandteil bei uns in der Gesellschaft und ja, interessiere mich auch ein Stück weit dafür. Ich bin jetzt nicht ein Spezialist für Politik, aber trotzdem halte ich es für einen wichtigen Aspekt. Also es ist so ein Zwischending, würde ich sagen.
1: Und jetzt bist du hier so zwei, drei Stunden rumgelaufen. Hast du schon mal was Spannendes oder jemanden Spannenden gesehen oder wie ist so dein erster Eindruck? Hast du den Parteitag anders vorgestellt? Sag uns da mal so deine ersten Eindrücke, für jemand, der noch nie was mit irgendeinem Parteitag zu tun hatte.
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich den Parteitag ganz anders vorgestellt, oder beziehungsweise ich konnte mir nicht wirklich darunter was vorstellen. Gerade die Ausstellerebene ist, finde ich, sehr interessant. Mal zu sehen, welche Verbände da überall ausstellen, zum Beispiel auch vom Bau die Verbände oder das DLRG zum Beispiel. Also ich habe es mir nicht so vorgestellt, bin aber positiv überrascht und es ist echt mal interessant, da durchzulaufen und sich an ein paar Ständen zu erkundigen.
1: Jetzt haben wir dich natürlich auch zum Parteitag eingeladen, beziehungsweise wir haben dich gefragt und haben uns sehr gefreut, dass du nach Berlin gekommen bist, weil du natürlich auch als Person für eine Botschaft stehst. Und zwar junge Leute, Achtung, ihr müsst nicht alle studieren. Schaut auf Sarah und eine solch tolle Karriere und überlegt euch doch einfach mal nach der Schule einen Blick ins Handwerk zu werfen. Und sei es erstmal ein Praktikum. Hast du das Gefühl, dass es seitens der Politik und auch der Gesellschaft insgesamt genug Werbung für das Handwerk gibt?
0: Sofern ich es beurteilen kann, finde ich, gibt es relativ wenig Werbung, wo vor allem auch junge Menschen erreicht. Trotzdem glaube ich zum Beispiel jetzt wie vom BV oder so, diese Kampagnen, die werden schon gut gesehen. Also da habe ich auch schon sehr viel Feedback bekommen über Social Media. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es jetzt erst alles anläuft im Grunde. Also als ich jetzt noch vor ein paar Jahren mich mal informiert habe, fand ich... Gerade auch in den Schulen wurde relativ wenig Werbung fürs Handwerk gemacht, sondern vielmehr fürs Studium. Ich war ja auf dem Gymnasium, da war es dann sowieso eine Selbstverständlichkeit schon fast, dass man eben danach auf die Universität geht. Also die Frage war immer, okay, jetzt hast du ein Abitur, was studierst du? Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Trotzdem finde ich, dass jetzt so langsam eine Basis besteht. Und ja, bin gute Dinge, dass wir bald mal wieder mehr Leute ins Handwerk bekommen.
1: Genau, du hast meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, was überhaupt nicht schlimm ist. Du kennst natürlich viele junge Leute in deinem Alter. Du warst in Baden-Württemberg auf einem Gymnasium. Was haben denn deine Mitschüler eigentlich so nach dem Abi gemacht? Und war das Handwerk als Karriereweg eigentlich eine Option oder ist es auf einem Gymnasium in Baden-Württemberg? Nur als Beispiel jetzt total klar, dass man dort studiert. Ist das weiterhin so?
0: Also ich muss sagen, auch der Großteil meiner Freunde sind den typischen Weg zunächst gegangen mit Studium. Das war eigentlich schon klar im Voraus. Ich habe eher einen, ich sage jetzt mal exotischeren Weg gewählt ähm, mit dem Handwerk. Wurde auch viel von der Seite angeschaut, was du machst jetzt eine Ausbildung im Handwerk? Wie ist du das denn? Studier doch was Tolles. Wurde zum Teil auch ein bisschen belächelt. Habe auch mal in meine Freundesgruppe geworfen, hey Leute, versucht's doch mal im Handwerk. Auch da wurde ich zum Teil belächelt, aber sie da. Auch jetzt machen ein, zwei Freundinnen bei mir schon eine Ausbildung im Handwerk, denen es richtig gut gefällt und die richtig erfüllt sind damit. Und es macht mich auch ganz auch stolz. Trotzdem würde ich sagen, es ist eher ein besonderer Weg, nach dem Abitur ins Handwerk zu gehen.
1: Und jetzt bist du ja ein super gutes Beispiel dafür, dass man mit 20 Jahren schon mega erfolgreich sein kann. Du könntest jetzt als Handwerkerin schon ordentliches Geld verdienen, während andere vielleicht gerade mal anfangen mit ihrem Studium. Wissen das deine, deine nicht nur deine Mitschülerinnen, aber wissen das junge Leute, ähm, genug deiner Meinung nach, welche Vielfalt an Einstiegschancen, Karrierechancen, Aufstiegschancen dahinter stecken?
0: In meinen Augen ist das eben nicht so, dass da eben genau dieses Wissen fehlt, weil ich glaube, wenn die Leute das wissen würden, würden sie es viel eher in Erwägung ziehen, eben ins Handwerk zu gehen. Klar, mein Freundeskreis wurde jetzt durch mich damit konfrontiert und staunen immer wieder, was, du könntest jetzt schon quasi in... Leitungsposition gehen als Objektleitung oder des Weiteren und schon so viel Geld verdienen. Ich hänge hier noch in meinem Studium, hatte noch keinen Cent verdient, so nach dem Motto. Ähm, also ich glaube, dass da einfach das Wissen fehlt und denke einfach, dass man da mehr Wissen vermitteln sollte, genau. Also ich glaube, auch hier ist noch mehr Nachholbedarf.
1: Jetzt ist es ja wirklich gerade passiert, dass der Bundeskanzler auf unseren Stand gekommen ist und sich mit dir unterhalten hat und ein Foto mit dir gemacht hat. Wie war es? Was wollte er von dir wissen?
0: Es war total überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es heute passieren wird. Er hat mich gefragt, was ich gemacht habe dass ich, oder wie es dazu kam, dass ich Bundessiegerin geworden bin beziehungsweise was ich machen musste bei der Meisterschaft oder machen durfte. Ja, und hat mir alles Gute gewünscht und das war eigentlich so der Inhalt des Gesprächs.
1: Dann hat sich ja der Parteitag jetzt schon für dich gelohnt eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall eine einmalige Erfahrung. Ich glaube, man trifft nicht jeden Tag den Bundeskanzler und schüttelt seine Hand. Also ich würde sagen, ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss, das ist unsere Abschiedskategorie. 10 kurze Fragen mit der Bitte um zehn spontane, ebenso kurze Antworten. <lacht> Wir blicken schon mal ein wenig auf Weihnachten voraus. Was war dein scheußlichstes oder dein nutzlosestes Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast? Socken. <lacht> Was gibt es an Heiligabend bei dir traditionell zu essen?
0: Unterschiedlich gefüllte Kalbsbrust.
1: Apropos Essen, lieber Dominostein oder lieber Lebkuchen? Lebkuchen. Dein Lieblingsgetränk auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Glühwein.
1: Ist dir schönes Geschenkpapier wichtig oder völlig egal, weil du das Paket eh wie irre aufreißt?
0: Ich finde schönes Geschenkpapier wichtig, weil ich es danach auch wieder aufhebe.
1: Lieber Schnee und Eis an Weihnachten oder bist du vielleicht über die Weihnachtstage auch schon mal in den Süden geflohen?
0: Lieber Schnee und Eis.
1: Die Frage an den Profi. Wie bekommt man den fettigen Ofen vom Weihnachtsbraten wieder ordentlich sauber? Gibt es da irgendwelche Geheimtipps?
0: Naja, ähm, mit einem alkalischen Ofenreiniger macht man das in der Regel.
1: Was ist das genau? Gibt es das im Supermarkt oder muss man da irgendein special Zeug kaufen?
0: Ich meine, das gibt es auch im Supermarkt, aber ich bin ehrlich, mit den Mitteln aus dem Supermarkt kenne ich mich gar nicht aus.
1: Bei der Deutschen Meisterschaft hast du ein Preisgeld von 2500 Euro gewonnen. Hast du dich schon selbst beschenkt oder kommt da noch was?
0: Ich glaube, da kommt noch was. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber
1: <lacht> ah, du willst nicht verraten, was?
0: Doch, ich kann es verraten. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich einen kleinen Urlaub mache. Vielleicht nach Österreich oder so. Aber ähm, vielleicht lege ich es auch an und spare erst bis mir noch was anderes einfällt.
1: An Silvester. Raketen, Böller oder lieber absolute Stille?
0: Zuschauen, wie, anderen, wie andere Raketen und Böller in, <lacht> in die Luft ballern. Ja, <lacht>
1: Und letzte Frage, dein persönlicher Wunsch für 2024?
0: Ähm, dass ich meinen Meister schaffe, dass meine Familie und ich und meine Freunde, dass wir gesund sind und ähm, dass ich ein genauso tolles, erfolgreiches Jahr habe wie dieses Jahr 2023.
1: Perfekt. Liebe Sarah, hab vielen Dank für diese hab vielen Dank für das Gespräch und dir eine schöne Weihnachtszeit.
0: Ja, vielen Dank, das wünsche ich auch.
1: Und euch und Ihnen da draußen sagen wir ebenso Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber, haben Sie schöne Weihnachten und rutschen Sie gesund und munter ins Jahr 2024. Tschüss, wir hören uns.